0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros, soñamos en grande y al no queda más remedio.
2: Escúchenos en la UD, FM Stereo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales.
1: Hoy, 30 de abril del 2023 de la era de Nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la emisión número 164, saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal abrazo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiana. En esta emisión, terminando la decimosegunda semana de clases del semestre académico 2023-1, trabajaremos 1. La universidad y el problema ambiental con Oscar Serrato. 2. Actualidad universitaria en Colombia con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas. 3. ¿Cómo vamos? UD con Paola Vergara, Ricardo Gordo y Egna Rocío. 4. Cápsulas para la memoria con Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Y 5. Reformas universitarias con Olga Salcedo. Arrancamos pues con nuestra primera zona musical recordando que mañana primero de mayo es el Día Internacional del Trabajador. El Día Internacional del Trabajo. En homenaje a la clase obrera, el himno de la clase obrera, el himno proletario, la internacional. Ambiente IUD con Oscar Cerrato, Oscar Huertas y Luis
3: Alfonso Martínez.
1: Y hoy arrancamos con la nota ambiental. Aquí, Oscar Cerrato.
3: Amigos de una utopía, muy buenos días. Tengan ustedes hoy en nuestra nota ambiental. Queremos reflexionar sobre diferentes temas de coyuntura, especialmente. Empezar desde lo global, eh, en relación a la crisis climática. Eh, recientemente sale el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, el cual nos indica que definitivamente eh, debemos hacer una transición energética y detener la explotación y quema de combustibles fósiles, carbón y petróleo y que es urgente para el futuro de la especie tomar acciones las cuales ya son tarde ya se ha hecho tarde y lo que tenemos que hacer es un tema eh, urgente para la especie humana eh, queremos recapitular y retomar un documento muy importante que es el documento Nuestro Futuro Común este documento elaborado en los años 70 es un documento que... Mediante modelos matemáticos utilizados en ecología, modelos ecológicos, eh, al incorporar una serie de variables como la disponibilidad de recursos naturales, el crecimiento poblacional, la contaminación, eh, la industria, identifica que el, el, el segundo milenio eh, y en el siglo XXI, eh, se definió, se proyectó en ese momento como el siglo de la gran prueba. Esa gran prueba ha llegado, ha llegado en el sentido que eh, en este momento debemos replantearnos como especie eh, la forma de relacionarnos con el entorno. A esto lo hemos llamado hoy por hoy soluciones basadas en la naturaleza y adaptación al cambio basada en ecosistemas. Definitivamente aquí el modelo económico extractivista, el capitalismo juega un papel muy crucial y muy importante respecto al futuro de la especie la pregunta que debemos hacernos hoy por hoy si esa crisis climática es causada por nuestro modelo económico nuestro modelo de relacionarnos con la naturaleza eh, esto es muy preocupante pero también a la vez nos genera una oportunidad a los que eh, ...venimos formándonos, reflexionando, investigando sobre el medio ambiente... ...sobre la naturaleza y es pertinente pensarnos de, desde la coyuntura de la Universidad Distrital... ...cuál es el rol del profesional ambiental que se viene formando en la Universidad Distrital. Realmente es un profesional que sale a satisfacer las necesidades del mercado... Eh, o realmente es un profesional que sale a, a pensarse los problemas socioambientales que se presentan en nuestro país y cómo replanteamos esas opciones de, re de relacionarnos con el territorio. A eso lo definimos el ordenamiento en torno al agua, por ejemplo, el ordenamiento territorial en torno al agua, que es la cuenca hidrográfica y la conservación de los ecosistemas. Eh, queremos hacer un llamado, una invitación desde esta, este espacio para la protección y fortalecimiento de la Facultad del Medio Ambiente, que no entremos en las dinámicas de oferta y demanda dentro, desde la oferta de los programas y que pensemos realmente el papel de la Academia en esta coyuntura ambiental de crisis climática. Realmente no es un tema de número de estudiantes, es un tema de la Academia en función de la solución de los problemas que se le presentan a la humanidad. Eh, esperamos continuar con este espacio. Gracias por eh, el acompañamiento eh, y el apoyo al, a, al espacio. Y nos vemos en una próxima oportunidad para hablar sobre la cumbre de Río, que nos hace una invitación y la cual no hemos cumplido en los países eh, de, de, de la casa común y la cual debemos reflexionar y entender qué nos dijeron en el año 92 con la Cumbre de Río. Hasta un próximo programa. Se despide de ustedes, Oscar Cerrato. Muchas gracias a todos. Un abrazo y defendamos la Universidad Pública y la Facultad del Medio Ambiente. Gracias. Claro, profe
1: Oscar, muchas gracias a usted. Y quedamos al pendiente de la Cumbre de Río, su informe, y quedamos al pendiente de que efectivamente todos nos pongamos en disposición de la defensa ultranza de la Universidad Pública y la Facultad de Medio Ambiente. Medio Ambiente IUD, con Oscar Cerrato, Oscar Huertas y Luis Alfonso Martínez. Y ahora vamos a nuestra nota, actualidad universitaria. Actualidad Universitaria en Colombia. Con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas. A propósito de la crisis que se vivió en la Universidad Distrital con cuatro programas. Licenciatura en Física, Tecnología en Saneamiento Ambiental, Tecnología en Levantamiento Topográfico e Ingeniería Sanitaria dos de ellos con más de 50 años de existencia, uno de ellos fundador de la universidad para los cuales no se abrieron en inicio admisiones para el periodo 2023-3 y que decidió el consejo académico con presencia de miembros del consejo superior universitario en días anteriores que se abriese el sistema de admisiones para estos cuatro proyectos curriculares se identificó que en la universidad distrital el número de la matrícula viene disminuyendo y que ante eso hay que tomar una serie de medidas que no solamente atacan a los cuatro programas. Bien, a propósito de ello, hemos querido revisar qué ocurre con otros programas, con otras universidades y nos hemos encontrado con lo siguiente. Ascún en 2021 planteó que había hecho un estudio y que de ese estudio se detecta una serie de elementos como los siguientes. La última vez que el número de estudiantes en la educación superior aumentó fue en el año 2017, cuando alcanzó 2.446.314 matriculados. La cifra para el año siguiente, 2018, fue de 2.355.603, es decir, que se perdieron más de 90.000 estudiantes, lo que significa el 44,8% de ellos solamente en un año. Dice además que las cifras del 2020, que son las más recientes, o eran las más recientes en el momento en que entrega el estudio de Ascun, reportan que se sigue perdiendo y cayendo la matrícula. Específicamente los datos son así. 2010, 1.674.021 estudiantes. 2011, 1.859.692 estudiantes. 2012, 1.929.587 admitidos. 2013 2 millones 92 mil 891 estudiantes 2014 2 millones 220 mil 652 estudiantes 2015 2 millones 293 mil 550 admitidos 2016 2 millones 394 mil 434 admitidos 2017 2 millones 446 mil 314 Admitidos, pero de allí en adelante, en el 2018 hay una caída a 2.440.367 estudiantes y en el 2019 a 2.396.250 estudiantes. En el 2020, el asunto sigue decreciendo, lo cual se atribuye a la pandemia. Pero ya desde antes, desde el año 2017, el proceso de disminución venía dándose en las universidades, tanto públicas como privadas, siendo más sensibles en las universidades privadas, en donde en alguna de ellas los datos alcanzan a ser de dos dígitos, es decir, de más del 10%. Ante esta situación tan dramática, el Ministerio de Educación Nacional presenta un, unos datos estadísticos que publica en 2022 en los cuales manifiesta que entre el 2020 y el 2021 se da una nueva alza en la matrícula es decir una nueva alza en la inscripción en la matrícula pasando de 2020 a 2021 en un alza de 3,93% superando a los valores negativos en los que venía el sistema de admisiones. El Ministerio de Educación Nacional le da fundamentalmente la responsabilidad a la pandemia por COVID-19 en la disminución de estos datos. Precisa que de las 64 instituciones de educación superior públicas entre universidades, instituciones e institutos tecnológicos se ha dado un crecimiento del 12.63% en todo el periodo del que se hace relación. Se destaca el crecimiento de 6.7% de estudiantes en el SENA y el 21.34% de estudiantes a nivel de las demás eh, instituciones universitarias. Pero precisa que en las instituciones de educación superior privadas el asunto no logra mejorar en forma sustancial y atribuye a los problemas del plan de auxilio del ICETEX a los problemas de eh, economía de las familias el hecho de que en las instituciones privadas el asunto no se haya mejorado. Lo que pretendemos en esta sesión es dejar claro que de ninguna manera el problema de reducción en la matrícula en la Universidad Distrital es un problema exclusivo de la Universidad Distrital. Es un problema que involucra a la Universidad Colombiana y por los datos que se entregan parece que involucran también a la Universidad a nivel latinoamericano e internacional. Y de allí la triple crisis formulada por ciertos autores en los que se manifiesta que ante el desplazamiento de la universidad como institución hegemónica para el saber, institución legítima para el desarrollo del conocimiento, ya es necesario revisar cómo desarrollar la acción de la universidad más, más allá de la profesionalización de carreras. Dejamos planteado el problema y esperamos poder desarrollarlo de mejor manera en nuestras siguientes emisiones Actualidad Universitaria en Colombia con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas Y a nuestra segunda zona musical seguimos en el homenaje al trabajador al primero de mayo canción del primero de mayo un proyecto de docentes y estudiantes de Numeral Escuela Pública para repensar, renovar y ampliar el cancionero de los actos escolares. Desde Argentina.
2: ordenanza,
4: soy el hacha y la madera,
2: soy miseria y abundancia. Soy viento, tierra, soy agua Yo soy todos
4: los
5: oficios que
2: tiene la especie humana
6: pueblos, somos almas, somos
7: nido
6: Somos canto, somos danza, somos río
1: ¿Cómo vamos, UDE? Con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Egna Rocío
7: somos Iniciamos
1: Somos UDE con el reporte de los representantes estudiantiles al Consejo Superior Universitario y al Consejo Académico somos
8: bueno, el día de hoy se
3: realizó una sesión conjunta entre el Consejo Académico y el Consejo Superior, después de una gran movilización por parte de la comunidad, después del cierre que se dio a cuatro programas académicos de la universidad, hoy por fin se levanta digamos, esa, ese cierre que se dio, ya desde mañana se van a abrir nuevamente en la plataforma las inscripciones para esas cuatro carreras y asimismo, este tiempo que no estuvo eh, abierta la plataforma para inscripciones, se va a añadir al tiempo del calendario que permite pues, estas inscripciones
6: cabe aclarar que la administración presentó una propuesta de hoja de ruta para la pertinencia curricular de, los, de estos programas en donde van a participar toda la comunidad universitaria, de manera que es importante que tanto los estudiantes
9: como los docentes nos apropiemos de estos espacios y participemos en estos escenarios de la hoja de ruta para la pertinencia curricular
10: y
1: debemos hacer el reporte que entregamos la semana pasada en nuestro suplemento oficialmente Entregado aquí en la emisión de Universidad del Día de Hoy. El informe del profesor Adrián, representante de los profesores al
8: Consejo de Facultad de la ASAP. Saludos, este es el reporte ASAP. El 12 de abril del presente año, la Facultad de Artes ASAP hizo reunión de profesores a cargo de su representación docente. El objetivo es crear una mesa equipo de trabajo que permita una red y articulación de docentes ASAP. Se presentaron las diferentes dificultades que derivan del manejo autoritario de la administración. Tienen en cuenta delicadas situaciones, tales como cierre de nuevas admisiones a ciertos programas y otras decisiones de suspensión que tienen que ver con derechos de docentes de planta en términos de comisión de estudio años sabáticos y otras más situaciones que están dando cuenta de una manera de actuar desde la parte directiva y administrativa, que es delicada, se establecieron las siguientes acciones y propuestas. uno, Escritura de un comunicado sobre nuestra postura como Facultad de artes de frente a las decisiones de la Dirección y de los Consejos Académico Superiores. 2. Hacer un análisis de la rendición de cuentas de la rectoría del pasado martes 11 de abril para identificar los aspectos que no están incluidos en estos espacios y que consideramos importantes. 3. Solicitar un punto en la agenda de nuestro Consejo de Facultad donde, con docentes invitados, expongamos la necesidad de abordar en esta instancia las discusiones sensibles para la Facultad. 3. Gestionar la reactivación de las mesas con recursos humanos ...y rectoría, vicerrectoría académica que venían trabajándose con las representaciones desde el año pasado. Estamos en la disposición de gestionar un debate de control político ante el Consejo de Bogotá hacia la universidad. Como colectivo ratificamos la necesidad del debate académico que nos hace universidad. Hay un espacio que se hace cada vez más ausente y es justamente el debate académico democrático con la comunidad. Hay ausencia de este debate democrático y de un espacio de discusión. ¿Cómo volver a ese escenario que tuvimos en algún momento? ¿Por qué la resistencia a este debate? La universidad no puede ser solo administrativa. Su naturaleza es académica y esta naturaleza se configura de manera colectiva y participativa. Reclamamos una construcción que incluya a la comunidad, los colectivos, grupos de trabajo, espacios académicos. Evitemos una universidad tipo empresa orientada por concepciones erradas de impacto numérico y no olvidemos nuestro interlocutor fundamental, la sociedad. Ante estas situaciones a nivel universidad y otras a nivel facultad, tales como infraestructura, donde en nuestra facultad los espacios siguen siendo de hacinamiento y la gestión de la nueva facultad, ...aún demora... ...y sería urgente resolver esta situación... ...porque proyectos como arte danzario... ...no cuentan con el espacio suficiente... ...y estudiantes trabajan... ...el cuerpo y la danza... ...con presión... ...y con eh, limitaciones... ...de espacio y de distancia... ...en un solo salón... ...en muchas ocasiones... ...ante esto... ...la comunidad estudiantil de la Facultad de Arte Hazard... ...hizo una manifestación... ...protesta artística... ...este miércoles... ...en la entrada de la Facultad de Artes... ...allí hubo cantos, hubo danza... ...hubo manifestación, hubo protesta... ...hubo enunciados ...y hubo un llamado a la comunidad... ...interna y dado que estaban en la entrada... ...que da hacia afuera... ...a la sociedad para hacer saber... ...la situación que se está viviendo... ...en términos de hacinamiento... ...esto fue... ...de iniciativa estudiantil... ...100% estudiantil... ...a través del arte... Nos hacemos sentir y se hace la reclamación y la exclamación. Habría que ver entonces cómo se hace este diálogo con la comunidad estudiantil y cómo se moviliza y se gestiona y se hace evidente la situación que están viviendo. Esto fue una decisión de la comunidad estudiantil y debe ser escuchada por justamente lo que están viviendo. En estos momentos entonces vamos a compartir un sonido de el momento de estas manifestaciones.
7: Un espacio que no cabemos, cada vez somos más, unimos más fuerzas, pero no cabemos, nos están conteniendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar proyectos mal ¿Hasta cuándo un espacio va a estar limitando a mi cuerpo? ¿Hasta
5: cuándo?
1: Gracias a los representantes estudiantiles y gracias a, a... Finalmente casi que en simultáneo el día jueves sesiona en el Consejo Superior Universitario y en la sede de la calle 40 la asamblea general de estudiantes frente al primero el consejo superior universitario tomó tres decisiones importantes primera de ellas avalar la hoja de ruta presentada por el consejo académico y aprobado el día lunes pasado con el sentido de llamar a mejorar las condiciones de participación de la comunidad académica la comunidad universitaria segundo se establece tres fechas para terminar el debate del de estatuto ellas son 20 y 21 de mayo para la discusión general del articulado 2 y 3 de junio presentar las propuestas específicas de modificación de articulado 23 y 24 de junio ratificar el estatuto y los artículos que queden en definitiva finalmente en ese consejo se aprueba derogar el acto administrativo que suspendió los años sabáticos y las licencias de estudio para los docentes, no por ilegal e inconstitucional, sino por el significado que tiene para los docentes en cuanto a sus derechos. Finalmente, frente a la Asamblea, hay que mencionar que trabajó durante toda la jornada de la tarde del día jueves y estableció como plan de acción en materia de trabajo, desarrollar la agenda política propuesta por la Facultad de Ciencias y Educación en términos de revisar el futuro de la universidad, la perspectiva de la misma, revisar el propósito de la reforma, revisar y proponer un trabajo que lleve a mejorar las condiciones de la universidad como universitas y una agenda de movilización que inicia precisamente el día viernes con la participación en la movilización convocada por las demás universidades frente al desmonte del SMAC y frente a las mejoras de condiciones de infraestructura y presupuestales de las universidades públicas del país. Con esto podemos dar por terminado nuestro segmento ¿Cómo vamos? Somos Ude?
6: Pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río.
1: ¿Cómo vamos, UD? Con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Edna Rocío. Vivir, y llegó el momento de las cápsulas para la memoria con las profesoras Olga y María.
6: Cápsulas para la memoria UT. Buenos días a apreciada audiencia. Bueno, buscando por allá en la historia de la universidad, nos encontramos con este documento un, en un boletín informativo, no era como una revista o un periódico interno de la universidad, que se llamaba Signos. Dice acá en su membrete, órgano informativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Santa Fe de Bogotá, DC. Junio de 1996, año 2, número 7. Tenía ISSN 01222600. Bueno, allí nos encontramos un artículo que se llamaba así. La reforma académica en la UD. Pregunta. ¿Un verdadero avance en educación superior? Y entonces, al parecer había un proyecto de reforma académica que como que no le convenía mucho a la universidad, de acuerdo con la autora de este artículo, que era la profesora Olga Esther Salcedo, decana de la Facultad de Ciencias y Educación en ese momento. La profesora en ese momento se pregunta o cuestiona cuál sería la necesidad de abolir en la universidad distrital los proyectos curriculares que conducen a título de licenciado y eliminar los posgrados en la aspiración de convertir a nuestra alma mater en una institución tecnológica. Es la idea que está cuestionando la, la docente en este momento y, y enseguida hace todo una defensa del rol del maestro, de la importante función social que cumple para el crecimiento de nuestro país de la especificidad de su formación de su conocimiento, de la necesidad de integrar investigación con docencia, de profundizar en la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje eh, profundizar en la comprensión del impacto de los docentes eh, en el desarrollo de nuestra sociedad y, de por lo tanto, de la importancia que tiene nuestra facultad, que según cuenta, eh, para el año 94, es decir, dos años antes de esta nota, la facultad había puesto en marcha un proceso de reforma curricular precisamente para eh, devolverle o, o, a, o acrecentar, digamos, el estatus y la profesion profesionalización de los docentes. Eh, bueno, al parecer, eh, la Facultad de Ciencias y Educación logró salir avante porque pues a la fecha de hoy existe, y existe más grande y fuerte que nunca. Eh, la formación docente es realmente importante, el impacto que se ha logrado. no eh, Averiguando por ahí, parece ser que a la fecha eh, de, esta, de esta nota, al año 96, había una, una tendencia, digamos, de desde las estructuras del poder de la universidad, de eh, deshacer la Facultad de Ciencias de Educación, de descomponerla y pasar estos programas a la universidad pedagógica o a una otra unidad y eh, supuestamente fortalecer la universidad con carreras que tuvieran, eh, que, que obedecieran más rápidamente a las leyes del mercado en temas de transferencia tecnológica, de impacto en producción de eh, de materiales y por ende de dinero, lo que fuera eh, y bueno yo veo eso eh, ya hace eh, más de dos décadas y uno se pregunta eh, hoy en día pareciera que tenemos otra vez esa misma intención de desbaratar la Facultad de Ciencias y Educación ¿qué será lo que pasa?
10: Olga, y pues dando un poquito de contexto a ese año 1996 Recordemos que en febrero de ese año se expide el Acuerdo 04, eh, mediante el cual se adopta el Estatuto Académico de la Universidad, estatuto que aún hoy en día continúa vigente con leves eh, modificaciones. Es muy, muy posiblemente el análisis que se presenta en el escrito que nos eh, recordabas, pues es, se está haciendo en el marco de toda la discusión de lo que sería la implementación de ese nuevo Estatuto Académico en la Universidad Distrital que pues, se percibía debilitaba la Facultad de Ciencias de Educación y que pues, podría estar también debilitando los programas de formación en educación. Vale la pena también irnos un poquito más adelante en el tiempo y ver qué ha venido pasando alrededor de las reformas académicas en la universidad y pues, si tienen algún efecto sobre la Facultad de Ciencias de Educación y sus programas. Con ello nos vamos al año 2013. En noviembre del año 2013 el Consejo Superior Universitario pide un acuerdo que es bastante recordado en la universidad, que es el Acuerdo 08, mediante el cual se expide un nuevo estatuto académico para la universidad distrital. En ese acuerdo, pues básicamente, se eh, eliminaban algunas facultades, pues, particularmente en este caso la Facultad de Ciencias y Educación, y entraba a funcionar una facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas que ofrecería los programas de licenciatura. Y entraba a funcionar un instituto de altos estudios en pedagogía y educación que además de procesos de investigación y análisis en el tema de educación y pedagogía, pues ofrecería programas de posgrado en esos en esos campos. Es decir, la Facultad de Ciencias de Educación dividía su funcionamiento como en una facultad y un instituto y pues se percibía pues, un gran debilitamiento de esas funciones. Eh, ese acuerdo 08 fue derogado en el año 2014 inmediatamente por una movilización bastante nutrida de estudiantes profesores que se rechazaba no solamente el método como fue, llegó a ser expedido el acuerdo, que pues, desconocía muchos procesos de discusión en la universidad en el marco de una reforma orgánica que se estaba estructurando pero adicionalmente debilitaba eh, programas y, y estructuras que ya venían consolidándose en la universidad, en particular pues la Facultad de Ciencias y Educación. Y viniendo un poco más adelante, entonces nos encontramos en el año 2021, cuando el Consejo Superior Universitario también en noviembre de ese año expide el Acuerdo 04 de 2021, mediante el cual crea la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales. Facultad que en su funcionamiento, en cómo se piensa su funcionamiento, pues recoge mucho o se parece mucho a lo que contenía el Acuerdo 08 derogado de 2013. Entonces eh, es una facultad que nace a, para ofrecer programas de formación en ciencias naturales y matemáticas, pero que entra pues simultáneamente a funcionar con una facultad ya existente que también en su campo está la formación en ciencias y en educación. Entonces en esta medida dos facultades simultáneamente funcionando en, pre, en áreas de conocimiento y áreas de formación similares. Eso adicional a que esta nueva facultad de, pues nace y, y empieza a migrar recursos humanos docentes a esa nueva facultad y recursos de infraestructuras y de, y de espacios físicos que, para poder funcionar. Eso también pues eh, empieza con un debilitamiento de la facultad en sí misma, en su esencia, el compartir el campo de formación con otra facultad y pues también podría entrar en detrimento de los programas de formación en educación en la universidad. Contexto, recuerdos.
6: En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
1: Gracias, profesora Olga Lucía y profesora María Eugenia. Queda ahí la reflexión. ¿Es necesaria o no la Facultad de Ciencias y de Educación? Porque hoy, entonces, miles de estudiantes, de egresados y de facultades de ciencias y educación están reivindicando la necesidad de tener facultades de educadores, de educadores. Queda la reflexión. Nos vamos a nuestra última zona musical, nos vamos a nuestra tercera zona musical. Seguimos con el homenaje a los trabajadores, en este caso, Canción del Trabajador con Nico Graciano. Universitarias que con Olga Salcedo y Jairo Ruiz. Y llegó el turno de la profesora Olga Esther Salcedo para que nos analice y nos cuente en qué consiste la resolución 014 del Consejo Académico expedida para reabrir la admisión de los programas de licenciatura en Física, Tecnología en Saneamiento Ambiental, Tecnología en Levantamiento Topográfico e Ingeniería Sanitaria. Y para poner en contexto la hoja de ruta propuesta allí.
9: En la presente emisión de Univerto Pías, reflexionaremos sobre el problema que pretende solucionar la resolución del Consejo Académico número 014 del 24 de abril de 2023, abre comillas, por la cual se acoge y se establece la hoja de ruta metodológica de Análisis de Pertinencia Curricular de Programas Académicos de Pregrados de la Universidad, cierra comillas, la que en su artículo primero establece que hace parte integral de dicha resolución el documento de la Vicerrectoría Académica intitulado Flexibilización Académica y Administrativa en Articulación con los Proyectos Curriculares, la Admisión y la Ampliación de Cobertura, dos puntos, Ruta de Acción, cierra comillas. En la página 1 se lee, abre comillas, desde el primer proceso de acreditación institucional realizado en el año 2015 y según la resolución 23096 del 15 de noviembre de 2016, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual se otorgó por un periodo de cuatro años la acreditación institucional, se identificó como oportunidad de mejoramiento, abre comillas, Revisar y corregir las causas de disminución en el número de matriculados totales con respecto al año 2010 de las siguientes facultades. En Facultad de Ciencias y Educación, disminución del 5.8% en pregrado. Facultad de Ingeniería, 5.9% en pregrado y 13.8% en posgrado. Facultad de Medio Ambiente, 5.7% en pregrado y 13.8% en posgrado. Facultad de Medio Ambiente, SIC, 5.7% en pregrado y 12.6% en posgrado. Facultad de Tecnologías, 14.4%, lo cual ha generado una disminución en el número de matrículas totales de la institución, principalmente en pregrados, De lo anterior se infiere que para el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016 el problema era la disminución en el número de matriculados totales de la institución con respecto al año 2010, principalmente en pregrados, y a su vez le indica a la Universidad Distrital lo que debe hacer, revisar y corregir las causas de dicha disminución. Lo que, a nuestro modo de ver, la solución al problema incluiría el estudio, análisis y acciones relacionadas con algunas variables e indicadores, tales como el número de personas inscritas, número de personas admitidas en el programa académico al cual aplicó, número de personas matriculadas, tasa de absorción, tasa de deserción, tasa de permanencia y tasa de graduación. Sobre esa situación, el documento de la Vicerrectoría Académica señala que en una publicación de mayo de 2016 se encuentra un plan de mejoramiento institucional, el cual contiene 135 actividades asociadas a la estructura de factores, características y aspectos establecidos en el modelo del Consejo Nacional de Acreditación. En dicho plan se encuentran nueve actividades asociadas a la característica de admisión y permanencia de estudiantes. Sin embargo, no se identificó la generación de actividades que permitieran trabajar sobre la oportunidad de mejoramiento mencionada. Continuando con la lectura del documento de la Vicerrectoría Académica, en las páginas 1 y 2, se encuentra el siguiente texto, abre comillas. Bajo ese contexto, se reconoce la presencia de factores de riesgo en cuanto a la cantidad de estudiantes que ingresan y permanecen en sus programas, encontrando situaciones con baja matrícula, deserción o demoras en la culminación de las rutas formativas por parte de los estudiantes. En el escenario actual, se identifica la existencia de proyectos curriculares con matrícula menor al número de estudiantes reportados para el primer ingreso en el SASES, que convoca la reflexión, análisis y toma de decisiones respecto a, primero, los factores asociados a esta baja matrícula, segundo, los impactos que esto produce en la gestión de la propia universidad en el ejercicio del cuidado de los recursos públicos y de la administración de infraestructura, Tercero, en la comprensión sobre las demandas y tendencias locales, nacionales y globales que interpelan a los proyectos curriculares. Cuarto, en los propios jóvenes que se están formando en estas áreas de conocimiento con baja matrícula. Quinto, así como en las acciones que en el corto, mediano y largo plazo se deben definir para garantizar la permanencia desde ejercicios de seguimiento, evaluación y valoración de los programas que coadyuve en decisiones favorecedoras de la calidad educativa, propósito central del Proyecto Universitario Institucional Raya Puy, cierra comillas. De lo anterior se infiere que para la Vicerrectoría Académica en el escenario actual el problema es, abre comillas, la existencia de proyectos curriculares con matrícula menor al número de estudiantes reportado para el primer ingreso en el SASE, cierra comillas. Por lo tanto, desde nuestra interpretación, la solución del problema tendría que ver con las estrategias, mecanismos y acciones para aumentar el número de inscritos y también aumentar el número de admitidos que efectivamente se matriculan. O sea, que de los cinco factores enunciados en el párrafo anterior, la solución estaría relacionada principalmente con factores asociados a la baja matrícula, y la variable que autónomamente manejaría la universidad distrital, cuál es el reporte que la institución hace al SACES del máximo número de estudiantes que se pueden inscribir o recibir en primera matrícula. Los otros cuatro factores competen sobre todo al trabajo que la universidad distrital debe realizar internamente y con los estudiantes ya matriculados. Y según el acta 032 del 13 de diciembre de 2002, del problema, el problema para el consejo académico es, abre comillas, la existencia de cuatro proyectos curriculares con muy baja demanda de cupos, cierra comillas. Y en su lógica, por eso optó como solución, abre comillas, no aprobar las inscripciones para los programas académicos con muy baja demanda, etc. Hasta tanto se realice el estudio sobre la pertenencia curricular, las variables y la hoja de ruta y el establecimiento de plan de acción por cada proyecto curricular, decisión que aplica desde el periodo académico 2023-3, cierra comillas. Desde nuestro punto de vista, si el problema era la muy baja demanda de cupos, entonces, antes de tomar alguna decisión, el Consejo Académico debió construir con mucha antelación y con el concurso de la comunidad universitaria, estrategias, mecanismos y acciones que permitieran trabajar con las instituciones educativas y organizaciones sociales, donde están los potenciales aspirantes a un cupo en esos cuatro proyectos curriculares. Para quienes, producto de ese trabajo, la universidad distrital debería volverse importante, interesante y atractiva para estudiar. En ese sentido, cabe preguntarse de la ruta de acción que hace parte de la resolución en Comento del Consejo Académico, cuáles serán las acciones y estrategias que la Universidad Distrital en este momento priorizará para implementar en este cortísimo tiempo de finales de abril a junio de 2023 para aumentar las inscripciones del segundo semestre del presente año en los cuatro proyectos curriculares con baja demanda de cupos? En síntesis, la identificación del problema de manera clara y precisa permite analizarlo cuidadosa y rigurosamente para encontrar tanto alternativas de solución como formas de implementación y mecanismos de seguimiento y evaluación antes de tomar cualquier decisión saquen ustedes sus propias conclusiones. En la próxima emisión de Univertopías, continuaremos las reflexiones sobre la mencionada resolución del Consejo Académico, la que en su artículo segundo prescribe habilitar la, inscri la, habilitar la inscripción de aspirantes para el periodo académico 2023-3 de todos los proyectos curriculares de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas considerando que fueron cumplidas las solicitudes del Consejo Académico Acta 032 del 13 de diciembre de 2022 Primero, presentación del estudio de pertinencia por parte de los coordinadores de los proyectos curriculares y segundo, presentación y aprobación de hoja de ruta y plan de acción en el marco de la sesión desarrollada Decisión que debe rego regocijar tanto a la sociedad bogotana y colombiana Como a las comunidades académicas de la Universidad Distrital Y de todas las universidades de Colombia y del mundo
1: Muchas gracias Gracias a usted profesora Olga Allí queda el planteamiento Continuamos con este análisis en las siguientes emisiones que
7: luchan, Somos vecinos que escuchan Somos las de historia
1: y de las reformas que universitarias que con Olga Salcedo y Jairo Ruiz y con el himno de los profesores ocasionales y catedráticos el profesor temporal damos el cierre de nuestra emisión el
11: docente ocasional y de Catedra en cuestión, la están pasando muy mal, en toda nuestra nación, en las universidades públicas de la nación, hay que decir las verdades, con claridad y razón, hay docente ocasional, y de cátedra precarios, con exceso laboral, pero de bajos salarios, dicen que
1: Miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Pías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se muestre en las luchas populares y que dé cuenta de la universidad democrática y popular que requieren todos y todas los y las colombianas y colombianos.
11: La están pasando muy mal en toda nuestra nación.
0: es que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. También.
1: univertopías un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros, soñamos en grande que se pega el imperio.
2: Escúchenos en la UFM FM Stereo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales.
1: Y continuamos con nuestro suplemento. En él vamos a trabajar. La lectura del documento de hallazgos y recomendaciones Título 3 Violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario Subtítulo 3.4 Asesinatos selectivos Segundo tema ¿Y de las reformas qué? Vamos a ver qué implican las reformas con los cambios ministeriales dados a lo largo de la semana Título 3 El homenaje a los trabajadores Hoy, 30 de abril a un día del primero de mayo No podemos iniciar con este suplemento Sin informar que por fin en la facultad tecnológica Gracias a las gestiones realizadas por la profesora Susana Urrego Representante de los profesores al consejo de facultad Se ha logrado que a los profesores TCO de, de tiempo completo ocasional Se les reconozca el contrato por 10 meses y medio como se había convenido con la administración desde el año pasado. Con esta buena noticia, arrancamos. Lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones Título 3 Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario Subtítulo 3.4 Asesinatos Selectivos La eliminación de quienes han sido considerados como enemigos fue el modo más extendido de hacer la guerra en colombia se trata de la muerte directa intencional debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o simplemente porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado al considerarlo sospechoso o simpatizante del bando contrario o en otros casos incluso con base en estigmas por su condición de género o por la situación de exclusión o marginación social. Las acusaciones de guerrillero o sapo antecedieron a muchos de ellos. Un sector contra el que se cometieron muchos de estos asesinatos fue el de los líderes comunitarios o políticos como una forma de acabar con su resistencia forzar la colaboración o producir una parálisis colectiva. Cuando los territorios de Colombia pasaron a ser escenarios de disputa entre grupos opuestos, en donde entraban y salían en diferentes momentos, la violencia contra la población civil aumentó y los asesinatos se extendieron bajo las acusaciones de que las víctimas habían colaborado con otro bando, eran informantes o simplemente cruzaron las fronteras de esos territorios visitando otras comunidades u otros barrios o desplazándose para comprar o hacer gestiones o por motivos de su trabajo. Todas estas fueron con frecuencia causas de esos asesinatos. En menor medida también lo no fueron formas de control interno dentro de las organizaciones armadas, como asesinatos de integrantes de los mismos grupos armados que no acataron las reglas internas, tuvieron diferencias políticas o ideológicas con el grupo o intentaron desertar, lo que habitualmente se refiere como ajusticiamientos en una forma abusiva. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares, grupos guerrilleros y la fuerza pública. Cita que refiere lo siguiente. También puede clasificarse como ejecuciones extrajudiciales los asesinatos perpetrados por particulares que son instigados consentidos expresamente o que son producto de la tolerancia manifiesta de agentes del Estado, hechos que por demás comprometen la responsabilidad del mismo Estado. Tras la firma del acuerdo de paz con la FARC-EP, aumentaron los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de esa organización. Según el informe de abril, de 2022 de la misión de verificación de la ONU en Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 25 de marzo del 2022, 315 excombatientes de FARC-EP fueron asesinados y 27 desaparecidos forzosamente. Cita 126. Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Informe trimestral del secretario general. Abril 2022. Página 2. Y continúa. Por otra parte, Indepaz reporta que desde la firma del acuerdo de paz hasta marzo de 2022 han sido asesinados 1.327 personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos. Por su parte, el programa Somos Defensores. Asegura que las personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos asesinadas de 2017 hasta 2021 son 723. Cita 127, programa Somos Defensores, informes anuales desde 2017 hasta 2021. Las diferencias en estas cifras no ocultan la grave realidad y su impacto. En las comunidades afectadas Y el propio proceso de paz De los registros existentes Del Centro Nacional de Memoria Histórica Sobre asesinatos selectivos El 42% de los asesinatos Se les atribuyen a grupos paramilitares Seguido de las guerrillas con 16% Y agentes del Estado con 3% Sin embargo, casi en 4 de cada 10 casos Se desconoce la autoría 35% ya sea por señalar que fueron hombres armados, a veces sin distintivos, que actuaron de noche tratando de confundir su identidad en momentos en que actuaron a la vez dos o más grupos, o por miedo a señalar a los culpables o por falta de confianza. Cita 128. Estas cifras deben considerarse con atención, pues los criterios del Centro Nacional de Memoria Histórica para atribuir sus responsabilidades se basaron en cierta medida en la existencia de procesos judiciales y disciplinarios, así como sentencias y fallos, lo que aumenta las cifras de paramilitarismo. En el mismo sentido, una práctica generalizada fueron los asesinatos selectivos, que eran ordenados por militares y ejecutados por paramilitares, lo que en su momento la Defensoría del Pueblo caracterizó como una forma de violencia por delegación. El Defensor del Pueblo en 1999 señaló, comillas, los grupos paramilitares se han convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública para la que ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer, por su carácter de autoridad sometida al imperio de la ley. Se trata de una nueva forma de ejercer la represión ilegal sin cortapisas, que algunos analistas han llamado muy acertadamente la violencia por delegación. Defensoría del pueblo. Cuarto informe anual de Defensores del Pueblo al Congreso de Colombia 1997, series de documentos número 11 Bogotá 1997, páginas 59 y 60. Los asesinatos selectivos fueron parte de la violencia de distintos grupos armados, pero en algunas ocasiones se concentraron en cierto tipo de víctimas y territorios que se trataba de paralizar o conquistar en algunos casos especialmente contra organizaciones y sectores de oposición política, también formaron parte de una estrategia de exterminio. En el caso del Partido Político Unión Patriótica, (UP), órganos judiciales en los ámbitos nacional e internacional, la JEP y la Comisión han establecido que hechos como la persecución, aquí vale la pena tener en cuenta que la persecución política en conexidad con el asesinato es un crimen de lesa humanidad, según el artículo 71A y H del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los atentados, los hostigamientos, las desapariciones forzadas y otros hechos de violencia registran por lo menos 8.300 víctimas. Cita 130 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Comisión de la Verdad y Revelan cifras de la violencia contra la Unión Patriótica marzo 4 de 2022. Y continúa. 5.733 de estos casos son asesinatos y desapariciones forzadas entre militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. Cita 131, que dice, la cifra da cuenta de 4.171 homicidios en contra de los militantes. 445 de los militares, 1.024 desapariciones forzadas de militantes y 93 no militantes. Hep Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Auto número 075 del 7 de abril de 2022. Y continúa, que configuró un Genocidio de carácter político Cita 133 Que dice así Cita 133 Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz Sentencia del 30 de octubre de 2013 En el caso del Postulado Helbert Velosa García Párrafo 372 Y continúa Los hechos se produjeron Como un intento De disminuir la intensidad la incidencia del poder del partido que suponía una esperanza de cambio, en el contexto de un incipiente acuerdo de paz con las FARC-EP en 1985, limitando sus posibilidades de acción y participación democrática, atacando sus bases organizativas y eliminando sus líderes en cabeza de alcaldes concejales, congresistas, senadores y hasta dos candidatos presidenciales, además de militantes y familiares. Si bien hubo violencia de las propias guerrillas en algunos ataques contra víctimas de la UP, según la información del Proyecto Integrado de Datos hep sep en el 69% de los casos se identificó la responsabilidad paramilitar. Y o militar y o de agentes del Estado. Y termina aquí el acápite 3.4. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy. Y nos vamos a una nueva zona musical en homenaje a la clase obrera. La clase obrera con potatos.
12: fin de mes pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad pero hay que andar muy fino pues al menor descuido van resistir el pipir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan en sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase Yo sin nada que hacer si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el por qué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar, lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital, pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?
1: Y de las reformas a la salud, a las pensiones y la reforma laboral, ¿qué? Pues tenemos que mencionar que con el cambio de ministerios algo se busca. Arranquemos pues, reforma a la salud. Ya pasó el primer debate, 10 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones. En este caso la ministra Carolina Corcho es relevada por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo quien se asume tiene mejor manejo político de las situaciones y tiene menos resistencia con los medios de comunicación y con la clase burguesa del país, pero las bases fundamentales del proyecto que los describimos ya en la emisión anterior la esteja la ministra sin embargo con la negociación que se estaba haciendo con el partido de la U con el partido liberal y con el partido conservador varios elementos se se dieron, se entregaron sin embargo la vértebra que está en un sistema de salud al servicio de la población más alejada, al servicio de todo, de toda y todo colombiano sigue intacto el hecho de no permitirle a las empresas promotoras de salud que continúen siendo las intermediarias del dinero público con los privados y con los hospitales y demás entes que intervienen en la cadena de salud, queda cortado. Así que esperamos que sea exitoso el señor Guillermo Alfonso Jaramillo en el trabajo que le queda, que es llevar a la segunda vuelta exitosamente el proyecto... ...y asegurar que pase por las plenarias de Senado también en forma exitosa. Frente a la reforma laboral y la reforma a las pensiones, continúa la ministra Gloria Ramírez. Sin embargo, hoy están sentadas las mesas de negociación de los trabajadores estatales con el Gobierno Nacional... ...y en ese orden de ideas está en prelación la negociación del salario de los trabajadores públicos del país... El gobierno ha arrancado con una propuesta del 13.38%, mientras que las centrales han arrancado con una propuesta del 18.38%, es decir, el IPC más 5 puntos. Esperemos que las negociaciones sean exitosas y den paso para poder continuar con los procesos de la reforma laboral y la reforma de las pensiones que venían en franco trámite dentro de la Cámara y el Senado. Y finalmente, frente al Plan de Desarrollo, solamente tenemos que mencionar que pasó el primer debate y el segundo debate en plenaria por la Cámara y en sesiones conjuntas. Va para el segundo debate frente al Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que fue erradicado desde el 6 de febrero, pasó ya todas las sesiones en primer debate y entra al segundo debate en el documento que aparece en la Gaceta número 338 de la Cámara de Representantes. A propósito del de hecho que mañana se sale a marchar por ser el Día Internacional del Trabajo, recordemos la historia de esta fecha.
2: ¿Por qué el primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores? A fines del siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo reclamaban la reducción de las horas de trabajo. Imagínate jornadas laborales de hasta 16 horas por día, de lunes a lunes, hacinados en la fábrica y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Y encima, como ves, las mujeres y los niños trabajaban a la par que los varones, pero ganaban la mitad. Sí, ya sé, lo mismo que pasa ahora. Los niños eran usados para destrabar las máquinas, porque tenían manas chiquitas que podían meterse en el hueco de las máquinas y así poder arreglarlas. Entonces el patrón no gastaba plata. Así de brutal es el capitalismo. Clamaban entonces ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de recreación. Con esta consigna, el primero de mayo de 1886, en varios lugares de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores en la calle, un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago estuvo la huelga más impactante, porque participaron 40.000 trabajadores, con todos los transportes parados y había piquetes por todos lados. Los empresarios bajaron hasta las horas de trabajo para evitar que se sumen al paro unas 45.000 personas más. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3, mataron a dos trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick, que estaban en conflicto por despidos, y el cuarto día reprimieron un mitin pacífico. Cuando comenzó a dispersarse, estalló una bomba donde estaban los policías que dejó muertos y heridos. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno acusó a ocho trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa que terminó con la pena de muerte para cinco de ellos, dos a cadena perpetua y uno a 15 años de prisión. George Engel, uno de los condenados, dijo unas últimas palabras en su alegato para denunciar la explotación capitalista. Escuchemos un fragmento.
8: No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus
3: amigos.
2: Albert Parsons, otro de los coordenados, que fue compañero de Lucy Parsons, un ícono de la lucha de las mujeres de la clase trabajadora y una verdadera amenaza para el Estado norteamericano. Lucy estaba convencida de que no habían sido asesinados por haber puesto una bomba, sino porque estaban organizando a los esclavos del salario. En 1889... En homenaje a los mártires de Chicago, la segunda internacional, que nucleaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. A partir de ese momento, en muchos países, se adoptó esa fecha como un Día Internacional de Lucha, para los que no se conforman con migajas, sino que aspiran realmente a tener una vida digna, muy distinto al día festivo de descanso que nos quieren vender desde hace décadas los gobiernos, los empresarios y la burocracia sindical. ¿Sabes en dónde no se celebra el Día del Trabajador el primero de mayo? En Estados Unidos, para evitar levantar la lucha y el recuerdo de Chicago, celebran su Labor Day el primer lunes de septiembre, como si fuera una gran fiesta. ¿Cuántas horas por día trabajas? Hoy, gracias si trabajas 8 horas. La mayoría trabaja entre 9 y 12 horas, si tomamos en cuenta las reglas modernas como las horas extra. Durante los últimos 100 años, la tecnología avanzó. Muchísimo más que en 10 siglos de historia. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Si todos trabajáramos 6 horas al día, podríamos repartir las horas entre ocupados y desocupados, sobre todo en momentos de crisis, donde siempre los más golpeados somos nosotros. Retomando la tradición de lucha y las banderas de estos trabajadores y trabajadoras, luchamos por una vida que merezca ser vivida, porque nuestras vidas valen muchísimo más que las ganancias de los capitalistas.
1: Este audio fue una cortesía de historia sin filtro. Y para terminar, el llamamiento que hacen las mujeres a marchar este primero de mayo.
13: Este primero de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, las mujeres también salimos a movilizarnos y salimos a movilizarnos porque queremos condiciones dignas dentro de nuestra vida laboral, porque queremos que nuestros trabajos sean espacios seguros, libres de violencia y de acoso. Queremos que se nos deje estigmatizar por el hecho de ser mujeres y que se nos reconozcan nuestras capacidades en la misma condición en la que se reconocen las de los hombres. Asimismo, también queremos que se nos reconozca que incluso asumimos dobles hasta triples jornadas laborales, porque somos las encargadas de cuidar y reproducir la vida dentro del hogar. Por estas y muchas razones más, queremos invitarlas a que nos acompañen este primero de mayo a defender la reforma laboral. Una reforma en donde nos pone a nosotras a las mujeres como una parte integrante e importante dentro de la misma, en donde se quiere que se nos trate con igualdad, que se nos trate con condiciones dignas y que se nos reconozca las tareas que asumimos dentro del hogar, como una parte importante también para el desarrollo económico de este país.
1: Y no podemos terminar nuestra misión sin recordar que El día 28 de abril del 2023, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, oficializó la instalación de una mesa de diálogo permanente con diversos actores del sector educativo para construir consensos en torno a las reformas que requiere la educación superior en el país. Los encuentros que se realizarán de manera periódica contarán con la participación de estudiantes, rectores y rectoras del Sistema Universitario Estatal sube y de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas Red 2 El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU Lidera Líderes de las plataformas de movimientos estudiantiles Los sindicatos profesionales Los designados del Presidente de la República Ante los consejos superiores Las agremiaciones y trabajadores del sector educativo Y los voceros Del Congreso de la República Harán parte de esta mesa según la ministra, esta es una apuesta que busca fortalecer una cultura de diálogo y respeto por las diferencias. Estamos trabajando por el derecho a una educación de calidad que permita garantizar el financiamiento de las instituciones de educación superior, aumentar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, fortalecer la infraestructura educativa y llevar la oferta de educación superior pertinente a los territorios que más lo requieren. Eso manifestó la ministra el día 28 y ahora sí nos vamos. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se muestre en las luchas populares y que dé cuenta de la universidad democrática y popular que requieren nuestros hijos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
3: Univertopías un programa para la reflexión, el análisis y
1: el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande quesita y el imperio. Lo gritamos, alto, no queda
2: más remedio.
0: No es utopía,
2: es alegre, Escúchenos en la UD, fm Stereo los domingos a las 10.30am y por las redes sociales. América
0: Latina se suba, un barro con casco con la pizza patearefias. Provocar un social terremoto en escuchar.